0: Välkommen til bykyrkens podcast. För mer information om oss, se www.bykyrken.nu. .no. Vi starta förgång på och snakke om det som har med kraft att göra. Vi snackar om den heliga ande, vi snackar om kraft i livet. Var tema. Någon som husker det? Ja, kraft i livet. Vi snakket om hvordan en sida av den kristne tro, som mange liksom har parkert litt, eller ikke helt klare å definere, men som likevel er faktisk veldig levende, vi snakket om den hellige ånd, og vi så litt på hvordan Gjennom Gamle Testamentet så var han der over spesielle mänsker som fikk spesielle oppdrag til spesielle tider. Og vi såg så det att når det nærmet sig Jesu fødsel, så var det akkurat som om Helligånd la inn et annet gir, og så ble han veldig virksom. och etter det så har han også vært veldig virksom. Og, og det vi egentlig på mange måter konkluderte med, det vi sa i søndag, var att den Helligånden er akkurat like levende, akkurat, akkurat like reell, akkurat like här och nå, som det han var den gang da. Og det er jo fantastisk. Det er faktisk mer fantastisk enn du aner. Og du kan henne at du svarer litt mer entusiastisk på den kommentaren etter at du har hørt mig si noe i dag. For i dag så er nemlig overskriften «Kraft som virker». Ja, nå er det jo skikkelig fremodig. Nei, ikke det helt att jeg driver egentlig bare og forteller historier. «Kraft som virker». Fordi at hvis den hellige ånden da, nå er vi rett inn i det her, altså den tredje personen i guddommen, det er ikke alle som er like bevandret, så altså, du vet, i vår tros så snakker vi om Gud Fader, Gud Sønnen, og Gud den hellige ånd. Og vi har litt pejl på Gud som far, for vi har en eller annen sånn skikkelse av et eller vesen med langt skjegg eller allvitende eller mange ulike former for det. Sønnen Jesus Kristus er så godt dokumentert historisk at den debatten tar vi jo ikke. Men når det kommer til den hellige ånd, altså den ikke-synlige delen av hvem Gud er, så finnes det utrolig mange rare ting. Og noen ganger når man snakker om den hellige ånd, så er det eneste folk kommer opp med, det er sånne rare historier om noe rart, noen rare mennesker har gjort og sagt at det er den hellige ånd. så som kjenner meg inn i det? Noen som har følt noe veldig, eller noen som har sagt noe som har gjort at du tänkte i alle dager har det klikket for dem. Nei, vet du hva? Det er ikke klikket for den hellige ånd, og det er sånn at noen kommer og forteller deg noe og sier att det er den hellige ånd, og du tänker at det er klikket for vedkommende, da er det mest sannsynligvis ikke den hellige ånd. Ok? Kan vi ha det som en sånn innramming i sunnhetsteologien vår? Det kan hende at det kan, du kan få en hilsen fra den hellige ånd, fra Gud via den hellige ånd, og det kan utfordre oss. Ja, ja, men det er noe annet. Men hvis du, hvis du kommer, eller liksom plutselig, ja, nå er jeg skikkelig manipulert, det er ikke den hellige ånd. Ok? Var ikke det deilige landet det, da? så slipper man det. For, no, for grunnen til at det er viktig å lande det, er fordi at noen nemlig har hatt en eller annen rar opplevelse som gjør at bare de hører en predikant skal si noe om den hellige ånd, så kommer liksom forsvarsmekanismen opp og tenker, det der, det er ikke for mig. Jeg tar Daniel i løvehullen, og jeg tar de andre tingene, men ikke det. Ikke sant? Og du skjønner, hvis du ikke tar det, da går du glipp av så utrolig mye. Da gå du grippa av, glipp den kraften som faktisk virker. Vi skal lese et vers som vi hade forrige gang fra Hverdagsbibelen. «Dere er vel ikke så dumme, sier Paulus, at dere velger å slite er gjennom livet ved bruk av deres egne krefter, etter at dere har opplevd vilken enorm hjelp det finnes i åndens kraft.» «Har dere erfart så mye forgjeves?» Nej jeg nekter å tro at det har vært forgjeves.» Dere, i dag ska vi se litt på denne kraften som virker, och vi ska se litt på hva den hellige ånd egentlig gjør at jeg til det fulle skal brette ut det i løpet av eh, ca. 30 minuter nå, det skjønner du at det sikkert ikke går. Men jeg har lyst peke på noen av de viktige, noen av de tingene som den hellige ånd gjør, og som har med ditt og mitt liv å gjøre, egentlig hver eneste dag. Ikke det som kanskje eh, du tänker at skal skje en gang i fremtiden, men noe av det som skjer, og som vi er i berøring med hver eneste dag. Høres det som en plan? Ja, da har jeg lyst til vi skal lese i Johannes 3. Og vi får det på veggen her. «Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg.» Her møter Jesus en religiøs fyr, som tror han har peil på alt, og han har egentlig litt peil, for han er faktisk en skriftleid. Han heter Nicodemus. Han dukker opp til Jesus om natta, det at selv om han trodde han hade skjønt allt om tro, så hadde han plutselig en god forståelse av at «Jeg har jo ikke skjønt noe». Vi ska må en annen fyr anfyrette ikke fra, ikke i århure, men fra får i århre fra 1900-tale, som og var i de samme situationjon som Nidemus nemmli att han egentligt trodde att han hade allt på stell och visste altt men så visste ni kan ikke, ikke det är intressant att den opfattningen den tron kan vi som männnessker havne i. Ska vi være så errlig? Skal vi være så ærlige at vi noen ganger tänker att, «Nei, men detta har jeg koll på. Dette vet jeg. detta har jeg hørt undervisning om. Og så var det ikke helt sånn. Eller så var det noe mer, eller så var det noe dypere. Og det er en ting som er fascinerende. Hvis du har vært kristen lenge, så vet du det her. Hvis du ikke har vært kristen, så kommer det en liten reklame akkurat nå. Eller hvis du ikke er kristen. Det er alltid, altså Gud er så enorm at det er alltid dypere vann. Det er alltid mer å finne ut. Det er alltid større, det er alltid... Altså jeg, ingen av oss her, kommer noen gang til, liksom, til det fulle. Ok, we have sorted everything out, we know. Nej, det er alltid noe mer. Og denne her mannen, han møtte Jesus, og det er jo det som er så herlig med oss mennesker, at når vi først kommer i berøring med Jesus, enten det er sånn som här fysisk, eller det er sånn som här nå i en gudstjeneste, hvor det er som tror på Jesus, så vekkes dette spørsmålet, så vekkes denne längsten Det er jo noe mer her. Og det var det som var inngangen til Nicodemus. For hør hva, hør hva han, han, han kommer til Jesus, og så sier han, det står ikke på vägen, men det står et annet sted i kapitlet. Han sier, «Du, Jesus, jeg skjønner jo at du kommer fra Gud. Jeg skjønner jo at du har med Gud å gjøre, for ingen kan gjøre de tingene du gjør hvis det er Gud som er koblet på. Hva sikter han till? Jo, mennesker som fick livene forvandlet, syke som ble helbreda, hele pakka. Altså, han var så ærlig midt i sin satte religiøsitet at han skjønte at det må være noe mer.» men så var han flav, han var jo kjent i byen, så han dukker opp om, om Jesus om natta, og, og så prøver han å få svar på dette her, og så sier Jesus, sannlig, sannlig, jeg sier deg, uten at han blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjødet, eller kjøttet, det er kjøtt, og det som er født av ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa till dig, dere må bli født på ny «Vinden blåser dit den vil, du hører en suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den far hen. Slik er det også med hver den som er født av ånden.» Vet du hva Nikodemus? Han hade adoptert en teologi, en lære om Gud, men han var ikke, det Bibelen, det, dette begrepet som det nesten har gått, «inflasjonen», han var ikke født på ny.» Ja, men er ikke det liksom sånn, sånn flashing-slogan fra reklamebransjen da? You need to be born again, liksom. Og this car gives you the born again experience. Altså, ikke sant? Det har blitt en sånn der språklig grej liksom, på at når noe er over det normale, og dette er veldig over det normale, men på hele poenget er at når Guds ånd kommer i berøring med din ånd, har jeg en ånd? Ja, du har en ånd. Har jeg en ånd? Er det ånden i flasken, eller hva er det jeg er? Nei, vi, vi består av en kropp, av en sjel og en ånd. Sånn er vi skapt. Du kan være uenig, du kan ha gitt det åndelige veldig liten plass i livet ditt, eller veldig stor plass i livet, men ånden er der uansett. Og på samme måte som når en eggselle og en sedselle kommer sammen, og det skjer en befruktning, og det skaper et nytt liv, det samme sker når Guds onn kommer in i dig, då blir din onn, eh då blir din onn född på ny och därför så säger bibeln när brukar radikala ord om att bli en kristen. Det säger at man att det blir nya skapningar. Ja, får vi en ny fysisk kropp? Nei, men det innerste av oss, det som er ånd, det blir nytt. Og det er det første, og det kanske kanskje det aller viktigste på mange måter, som den hellige ånd gjør, for det at Jesus sier, du kan ikke komme inn i Guds rike hvis ikke du er født av vann og ånd. Du vet, du kan være kirkegjenger, du kan være oppvokst i det kristne landet Norge, og du kan kunne søndagsskolepensummet passe bra, men hvis ikke du er født av ånden så er din ånd i forhold til evigheten død. I forhold til Gud så er den død. Så det første den hellige ånd gjør som er så viktig å forstå for alle, det er at ved å slippe han til å si ja til Jesus, så kommer Guds ånd inni oss, og så skjer det noe nytt. Og det, er, det kunne vi sikkert sitte her i en del timer og bare hørte på alle historiene fra disse folket her om hva som skjedde, eller hvordan man opplevde det. For det, det oppleves väldigt speciellt. Det oppleves som at det er noe som begynner der inne, som ikke du har liksom bestemt deg for og tatt deg sammen, og nå følger jeg et sett regler, og nå har jeg liksom håndboka til min religion på innerlomma og slår opp i ny og ned. Nei, det skapes et liv der på innsida. Og det er hele forskjellen. Derfor så sier vi kristne noen ganger at nei, vi er ikke en religion, fordi vi har ikke det yttre som skal lede, eh, lede til noe. Det er noen som har gjort noe som påvirker oss, og som lar det nye livet slippe ut. Født av ånden. Men du vet at hvis hvor mange her har liksom vært gravide, det bør være cirka halvparten, ja. ja. Hva, da, la meg spørre, var det svangerskapet som var liksom målet? Han <laughs> kom med en latter som svarte väldigt gott. På ingen måte kunde du eller likgärne sagt: "Okej, okay, dada, går vi et tak videre Det var kanske födselen då." Var det inte heller? Ja, men då var ju liksom då var det ju gjort. Nej, det stämmer inte. Målet var på ingen måte det. Målet är ju det livet som kommer efterpå. Hallå. Det er det, det er jo liksom det er jo, jeg i hvert vi de fedrer, det er da moroet begynner. Stort sett da, moroet. du vet, sånn er det også med, du vet vi er født på ny som trone. Men det var jo ikke meninger at det skulle slutte der. Det var jo ikke liksom sånn der, yes, jeg har blitt frelst. Det er yes, men det er der det slutter. Det det er slutter. Fordi det fra den dagen det nye livet har begynt, så er det en vei videre, og i den veien videre så finns det en kraft som virker og som gjør noe for dig og meg hver eneste dag. Og det tänkte jeg at jeg skulle bruke noen minutter på å snakke om i dag, fordi at det er så utrolig viktig at vi åpner opp for denne kraften som virker, sånn at det funker. Det er jo kjempekjedelig med et kristen liv, et liv som kristen som ikke funker. Hadde det ikke funket, så hadde det sluttet for lenge siden, for å være helt ærlig. Ja, men det mener jeg. De hadde gitt på skrapheven, de hadde kjørt det på avfallssorteringen, de hadde, de hadde ikke prøvd å stelle det billige på finne en gang. Kraften som virker. Og derfor så er det så utrolig riktig. Jesus han Jesus bruker ganske mye tid på å si noe om denne kraften, fordi disiplene hans på det tidspunktet enda ikke har opplevd den kraften. Så bruker han mange referenser i det i, i, i Johannes før, før hans døde oppstandelse på å si noe om vad som skal komme. Han prøver å si så mye som de klarer å forstå. Så sier han også at dere kommer ikke til å forstå alt, men jeg sier dere i hvert fall så mye. Men så snakker han om at det kommer en Kraft, det kommer noe som skal hjelpe dere. Så gode nyheter da, Jesus, når du har tenkt å stikke fra oss. Nydelig, takk! Født på ny. Guds barn med kraft som hjelper oss till å leve det live som har blitt født. Ikke som du har tatt deg sammen for å lage min kraft til å leve det livet som har blitt født. La oss se i Romebrevet kapitel 8. Der står det noen nydelige vers. Du vet noen de kaller Romebrevet for Bibelens Himalaya. Jeg har hørt noen som har sagt at om de så bare hadde hatt Romebrevet liksom å leve på, så hadde det vært nok. Og noen kaller da, hvis Romebrevet er eh, i Bibelens Himalaya, så sier de at kapittel 8 er Mount Everest. Og så går de enda videre, og så sier de faktisk at de versene som vi skal lese nå, det kaller de for toppen. Toppen av kransekaka, toppen av Mount Everest. Hør hva Paulus sier. Paulus tar jo opp tråden, og han forklarer jo akkurat som jeg nå prøver å forklare dere uten sammenligning for øvlig, så prøver han da å de første kirkene om hvordan dette med den hellige ånd egentlig fungerer. Og det er derfor han er så frimodig når han sa det som han sa i Galateren, ikke sant? Er det så dumt at har tenkt å forklare det selv nå? Jeg har jo ikke sagt det til dere, jeg har bare sagt vad han sa til dem. Noen som tog an. Altså, det er jo veldig kjedelig da, vi skal prøve å fikse alt selv, når vi egentlig ikke trenger å gjøre det. Altså, det er hyggelig å bære vann en, en, en helg på hytta, men ikke hele livet. Hvis du ikke må, mener jeg. Hør hva han sier. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Han snakker om det som har skjedd på innsiden av oss. «Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gör at vi roper «Abba, far!». Og hør nå vad som har skjedd inni oss. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.» Og så gir han seg ikke der, han begynner å forklare hva betyr det betyr egentlig å være barn. Jo, er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, ska vi også få del i herligheten sammen med han. Kjenner du fjelluftet fra toppen av Mount Everest? Kjente du at det var litt sånn perspektiv på den der? «Oi, oi, oi, få del i med han!» «Ja, men kjære min tid, livet mitt er jo ikke sånn i det hele tatt.» «Hva er det egentlig du snakker om?» «Ja, det er akkurat derfor jeg snakker om det.» Fordi at det finnes nemlig noe som Gud har gitt oss, som er ment å være en kraft som virker. La oss gå til Johannes evangelium og se på noen vers der hvor Jesus snakker om hva den hellige ånd har tenkt å gjøre. I kapittel 14, vi skal være i 14 og 16, jeg tror ikke vi rekker alt, altså, vi kunne tatt mye, vet du, men vi er jo ikke vant til å spise lenge. «Hvis dere elsker meg, så gjør det som er etter min vilje. Jeg skal be til Gud om at han skal sende dere den hellige ånd for å være sammen med dere til evig tid.» La den synke inn. Han er sannheten sånn bare de som vil gi livet sitt til Gud kan få erfare den hellige ånd. Han vil være med dere. Ja, han vil være i dere. Og dere vil kjenne han. For jeg kan jo ikke forlate dere og la dere sitte igjen alene her som foreldreløse barn. Jeg ska komme til dere gjennom den hellige ånden. Han snakker ikke Jesus om at det fra ti an i deres liv, nå etter at jeg drart i himmels, så ska dere få oppleve at det blir litt frysninger på ryggen, og dere skal få kjenne at ja, der var det gott å være. Nej, han snakker om en som skal komme og være hvor da? Hos dem. Ikke bare hos, men i. Hallo? Du, jeg lurer på en ting. Hva har Jesus hva finnes hos han som du trenger? Kan vi ta en sånn liten sånn toveisgreie når vi prøver oss på det? Noen karaktertrekk hos Jesus som du tenker at hadde vært bra. Marius? Hæ? Håp, ja. Andre ting? Tålmodighet. Frihet. Fred. Glede. Kjærlighet. Styrke. Empati. «Nåde!» Hvordan kunne vi bruke så lang tid på å komme på det? La oss lese et vers til, som står i, eller i vers 26. «Mentalsmannen, den hellige ånd som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne er om alt jeg har sagt dere.» La oss ta neste i kapitel 16. «Men jeg sier dere sannheten.» Nei, det var det så langt vi skulle lese. Kanskje jeg har vært litt rask her. Jo, vi... Jo, da, det stemmer det, Stig Kristian. «Det er det beste for dere at jeg går bort. For der som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen, altså den hele jorden, til dere. Men går jeg bort, kan jeg, kan jeg sende han til dere? Og når han kommer skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Synden er at ikke tror på meg, rettferdigheten er at jeg går til far og dere ser meg ikke lenger, dommen er at denne verdens fyrste er dømt, Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkjenne det for dere. Allt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Den hellige ånden er en budbærer, en messenger. Den hellige ånden har en oppgave i ditt og mitt liv, og det er å ta det som Jesus er og har, Tänk på allt han er og har. Nå hade vi jo noen, noen beskrivelser her. Og så er hans oppgave å ta det og gi det til oss. Hørte du vad jeg sa? Han tar det som Jesus sa, det som Jesus var, det historiske personen Jesus, Allt det vi så, allt det vi leser om. Hans oppgave er å ta de egenskapene, ta allt det och gi det til oss, gjøre det levende for oss, gjøre det til vårt. Amen. Och du vet, ofta så tänker vi att vi manglar för exempel kraft då, som någon sa här. Eller vi manglar hopp. Är det inte fantastiskt att Gud har gett oss en hjälper, han har gett oss en som kommer med det hoppet till oss. Amen som kommer med den freden som kommer med det som vi trenger for at vi skal kunne leve de livene som vi var skapt til å leve. For det var jo ikke meningen at vi skulle oppleve å bli født på ny og så skulle det være en dato i boka. Nei, meningen var jo at ikke denne fødselen var slutten, men at det var begynnelsen på et liv i nær relasjon med Gud. Og den hellige ånd gjør det ettersom livene våre utvikles, så, så gjør, som vi leste her i romerne 8, ikke sant? Hvis vi kan få opp romerne 8, 14 igjen. Så er det jo ved den hellige ånd at vi får denne forsikringen i hjertet om at vi er Guds barn. Ledes av Guds ånd. Vår, den hellige ånd vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Og den sier også noe om den tryggheten vi har som Guds barn, nemlig at vi ikke bare er Guds barn, men at vi også faktisk har rettigheter som Guds barn. At vi skal arve himmelen, at vi skal få de godene, både her i dette livet og i evigheten, det som han har velsignet oss med. Det er fantastisk. Det er kraft som virker. Det er noe som påvirker livene våre. Og jeg tror at mange av oss kan kjenne at vi har behov. Hva har han som du trenger? Hva har Jesus som din situasjon gjerne skulle hatt nå? Da er det så viktig å vite at vi faktisk har fått en som Jesus sa, dere skal få en annen talsmann. På någon annan måta så kunde man sagt, det ska få en av samme type som mig och han har inte tänkt å dra dåste. Nej, han har tänkt att vara där hela tiden. Han har inte bara tänkt å komme på besök og vara ut och in på hyttetur. Nej, han har tänkt att vara där absolut hela tiden. Jesus snackar ju om den helige ande och vad säger han om den? Johan säger att den ska komme, och den ska bli. Vi var inne och läste för igång. Bli som en källa med levande vatten som väller fram. En annen måte å si at man har behov på kan være å si at man tørster. Bibeln bruker det begrepet veldig mye. Snakker om at vi som mennesker kan ha en tørst. At vi kan ha et behov som ikke er tilfredsstilt. I Johannes oppenbaring så står det «Bruden sier, kom». Ånden sier kom. Og den som vi kommer, han kan få lov til å faktisk få drikke. Drikke av denne kilden som gir kraft inn i hverdagslivet vårt. For det er det som skjer når vi lar den hellige ånden få lov til å prege livene våre. Så er han der for å hjelpe oss. La meg ta noen sånne praktiske ting som man som kristen fra tid til annen sikkert kan føle at går litt trått. Ok, er du klar for å bli oppmuntret? Nå skal vi ta det som kan gå litt trått. Å <laughs> be, for exempel. Det skal ikke ha noe sånn håndsopprekning. Men vi kjenner følelsen av å gå tom for ord. Vi kjenner følelsen av å komme til kort. Vi kjenner følelsen av, vi ikke helt vite en gang, hva skal vi be om? Da sier Bibelen i romerbrevet litt senere i kapittel 8, at ånden kommer og hjelper oss. Det står ikke bare at han hjelper oss, men det, kommer, det står også at han kommer og går i forbønn for oss. Og det er fantastisk å ha sånn hjelp på bønnemøte. For han kjenner dybden i Gud, men han kommer att hjälpa oss. En annan thing som vi kan slite med från tid till annan är ju det att vi kan uppleva att det är vanskligt att förstå bibeln. Vad är det egentligen egentlig som står här? Ta kommer de heliga och nå ger oss lys. Visar oss Jesus Jesus sa ju att han ska komma och förklara det ting. Han ska komma och minna det på ting. Han ska komma och och göra de tingene som jeg en gång har sagt. Jesus sa det ju här vi läste det i stad, att akkurat nu så sönder det inte alla ting en gång, men när han kommer så ska det faktiskt forstå ännu mer av vem jag er och vad jag har gjort. Och det treng vi den helige ande till. Vi ska visa er ett bild av en kar eh, som heter Bill Burnett. Dette er en... Jeg er ikke sikkert han holdt likt om jeg sa det, men... Dette er en Nicodemus, som levde på 1900-tallet. Han døde i, i 1994. Han var erkebiskop i den anglikanske kirke i Sør-Afrika. han var en sånn Nicodemus på mange måter, for han han säger själv då, han att han trodde på en teologi om Gud. Men i praxis var en ateist. Och tänkte att för att göra livet mitt bäst möjligt och leva mest möjligt rätt, så ska jag göra nån goda gärningar. Och så berättar han att en gang han hade hållit en tale för nån konfirmanter fra Romebrevet kapitel 5, hvor det står at «Den hellige ånden er utøst i våre hjerter». Så tok han preknen ferdig, og så gikk han hjem, og så skjenket han sig en stark drink, og så satt han seg ned, og så hører han en stemme si «gå og be». Hvis du hører stemmer som ber deg om å gå og be, «do it» så går han da in på kontoret sitt, og så begynner han å be, og så hører han Gud si han, jeg vill ha hele dig eller jeg ha kroppen din. Og han forteller da, eh, historien forteller da, at han hadde, han hadde trukket litt på smilebåndet, for han tenkte, hva skal du med kroppen, min Gud? Jeg ser jo ikke akkurat ut som Mr. Universe. Ja. Men, overveldet av situasjonen, så vender han sig til Gud i bøden. Og så sier han, Gud, jeg gir dig hendene mine, jeg gir deg. Altså, han tog hele og ga det til Gud. Och så forteller han, så kom det som en sjokkbølget opplevelse over han Han følte som han ble truffet av kraftige strømmer av Guds kjærlighet og hadde en opplevelse där på det kontoret alene som snudde opp ned på hele tjenesten hans. Og fra å være en som hade teologin på plass, men var en ateist, så ble han et mektig redskap for, for en karismatisk fornyelse i den anglikanske kirke. Fantastisk! Den hellige ånden fikk slippe til. Livgiveren, han kom med det som Jesus egentlig hade ikke det menneskene hade kokt sammen til en eller flott teologi. Og så ble det liv og kraft. Vi ska møte en annen fyr som også, han, han, han heter Billy. Billy Bray, han er kanske noen som har hørt om til og med. Fra 1700-tallet. Vi kan jo leke at han var eh, tipp-tippholdet faren til David Flanders, for det var det området der. Han var en litt sånn versting-type. Han, han var gruvarbeider, og ble mer og mer avhengig av flaska utenom jobb. Det var liksom jobb og pøbb, og ganske utsvevende liv på alle mulige måter. Men så, en dag, så gir han livet sitt til Jesus, og så kommer han hjem. Han leser en bok, Och så tar han utfordringen i boka, og så kommer han hem till Kona si, han är 29 år gammal och så säger han: "Vet va, du kommer aldrig til att se mig fullen en eneste gang igen." Och det gjorde hun aldrig. Vi borde valla för det skedde en ny födsel. O han, vet du, han, han som var liksom, han var jo ikke akkurat noen, noen høyhet i sin egen skikkelse på noen måte, men han hade ett sånt eh, valgspråk som han ble kjent for, og det var «Jeg er en kongssønn». Alle som er drevet av Guds ånd er Guds barn. Han, han, han fick ved den hellige åndskraft ikke ved bibelskole, ikke ved rehabiliteringsprogrammer ingenting, men han fick ved den hellige åndskraft se hvem han var på grund av det Jesus hade gjort, og det forvandlet livet hans, og helt til hans dødsdag, helt til det siste så var det bare en sånn der lovprisnings som kom ut av munnen hans, han ga ære til Gud og han bygde kirker og barnehjem og alt mulig og, og det, det forteller seg at han hadde en helt sånn magnetisk tiltrekningskraft på folk. Hvorfor? Jo, han var full av Guds ånd. Og det er jo den kraften som finns i dette her, som kan forvandle liv så totalt, dere. Og så tänker vi at, ja, men jeg er ikke Billy Bray, eller jeg er, ikke, jeg er ikke Bill Burnett, eller det spiller egentlig ingen rolle, fordi at det som Gud har sagt, det er at han vil utdøse av sin ånd over alle mennesker. Hon är så nöjd på, på dette med alle människor att han till och med tar tar rekka det ska inte vara skillnad på män och kvinnor ska inte vara skillnad på rik och fattig ska inte vara alltså sociala klasser och så vidare nej alle som vill kan komme och dricka Alle som vill kan få oppleve att den helige ande tar det som Jesus har och ger det till oss. Jag är ju försökte att tänka på en illustration på detta här. Som dere ser så har jeg valgt å ikke kjøre illustration. illustrasjon, men jeg, jeg er jo sånn som tenker litt bilder noen ganger, så jeg hadde så lyst til ha en sånn der Jesus här borte, som sto liksom på en måte med verdiene og allt det som vi nevnte, plus masse til, og så at det ene av oss andre kunne stått här. og så hatt det en land som var litt sånn utkledd som en eller annen hellig ånd som gikk gjennom og som bare, «Vær så god, har du håp! Du, jeg trenger litt fred også!» dåbra illustrationer alikevel. Här har du fred. Vad har han som du trenger? Lyssn du ska ha mera det frågsmålet när du går ut därifrån dag. Vad har han som du trenger? För i min bibel så står det att han er allt. Det står att han er mer än nok. Det står att han er högst. Det står att han är starkast. Det står att han er uten begränsningar. Vad har han? som du trenger? Hva tørster du og jeg etter, som han kan gi? Om noen tørster, sa Jesus, husker du hva vi snakket om mitt gang? Midt oppi denne religiøse greia, du, med gullkroka med vann fra silo og dammen, og løvhyttefesten, og hele pakka, ikke sant? Midt på søndagsmøtet, for å si det sånn. Midt i konferansen. Så står Jesus fram. Og så snakker han om en tørst, og noe som stiller en tørst, som er på et helt annet nivå enn, et, enn en godt resigert feiring. Som er på ett helt annet nivå enn ett religiøst program. Han sier, om noen tørster, så kan han komme til meg, och och få dricka. Och det vattnet som jeg gir han. Vad säger han att det vattnet ska bli? Till en kälde som väller fram till evigt liv. Vad var det han snackade om? Jo, det står vidare i Johannes 7, du kan läsa det själv när du kommer hem. Detta sa han om onden. Men onden var ikke kommet än då, för Jesus ikke var härliggjort. Nå visste jag det, utifrån skrifterna för i söndag at Jesus er herliggjort, at ånden har kommet, og så er vi så fantastisk privilegierte at her i dag i 2021 så er livgiveren til stede. Budbæren er til stede. Han ønsker å komme til dig med det du trenger. Er ikke det fantastisk? Er ikke det gode nyheter? Oj! Oi, 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 hvor mange ganger har jeg ikke tenkt at Gud, nå har jeg ingenting igen. av krefter, for exempel? Har du vært der? Den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Vad gjør den hellige om? når vi i nærvær med han forteller vad han har som vi gjerne vil ha. Hva gjør han da? Han gir det til oss. Han forkjønner oss det. Han minner oss på at ja, men det er ditt. Ondens frukter leser vi om i glaterne 5, 22 og 23. Men åndens frukt er glede, kjærlighet, glede, fred, og så er det tålmodighet og vennlighet og veldig mange. Når vi mottar og drikker inn, tar till oss av den hellige han, så er, så produseres den kjærlighet i oss. Vet du hva? Det kristne budskap uten kjærlighet er ikke noe budskap å ta vare på i det hele tatt. Det er kjernen i det vi håller på med. Jesus sier at det er ett Gud som oppsummerer loven og profeten, at du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Det klarer vi bare til det fulle med hjelp av den hellige ånden. Okej? Okay? Er du ikke enig? Hvis, hvis vi virkelig ska gjøre det, hvis ikke vi ikke bare se si vi elsker noen, men vi vi faktisk virkelig skal elske noen, og du vet, da er en kjærlighet som går på, går på tvorst, på tvers av at vi har felles interesser og preferanserammer, da trenger vi at Guds ånd får fylle oss. Så er det sånn med frykt, at det tar jo tid, ikke sant? Det er ikke sånn at vi er fullkomne, noen, noen av oss i dette her. Men den kjærligheten, den produserer den hellige ånden. Den gleden. Ja, skal alle være glade. Vet du hva? Den gleden som åndens frykt gir, det er ikke en glede som er basert på omstendighetene rundt deg nå. Det er ikke det som er grunnlaget for at den gleden kommer. Nei, den gleden har sitt opphav i hva Jesus Kristus har gjort og vem man vem är på grund av det han har gjort. Det er en glede som gör att martyrer upp genom kyrkohistorien har smilt på fängelscellarna sina. Har sunget lovsanger når de har blitt tatt livet i dag, feirer vi, eh, eller markerer vi, eh, dagen for de forfulgte kristne. Dere så du sikkert på skjermen her, at vi kan være med på fakkeltåg klokka fem fra domkirken. Men hva er det som har kjennetegnet allerede sær? Jo, den gleden som ånden gir, som bærer gjennom det mørkeste hull. Fred. Fred. Min fred gir jeg deres, Jesus. Ikke den fred som verden gir. Du vet, fred uten Jesus Kristus, det er litt sånn marsmelås. Litt sånn søtt og dårlig substans. Han godeste filosofen, vet du, på første århundre etter, etter Kristus, han, ep, hva heter han? Epitukus, han greske, han sa det, keiseren kan gi fred til lands og havs, men ikke fred fra Miss mot, Lidelse og smerte Men det kan Jesus gi Det är fantastisk Kraft som virker så sånn att det nye livet kommer i gang Sånn at Relasjonen utvikles. Jeg synes det ligger så mye i det Jesus sier, at jeg har ikke tenkt at dere skal bli etterlatt som foreldreløse. Klar deg selv, liksom. Kanske tenker vi at vi må være litt sånn som studenten som flytter på Hybel, eller poden som flytter hjemmefra, at nå, nå, nå må du liksom stå på egne bein. Og nå finnes det en sunnhet til det, altså, i det praktiske livet, så det var ikke det. Men Jesus har aldri ment at vi skal bli en alene. Han har aldrig ment at vi skal fikse selv. Men han har sagt at jeg kommer till dere. Men hjelper. Men som vil styrke. En som fører dig fremover. En som gör at du kan leve det livet som man er skapt til å leve sammen med Gud. Dere, vi ska få frem lovsangen, og så ska vi be sammen. Vi ska gjøre sånn som vi pleier å gjøre i gudstjenestene våre, at vi ska ta litt tid i lovsang nå, og så er det åpent här borte på siden, hvis noen ønsker å bli bedt for. Vad har han som du vill ha? Hva han som du trenger? Kanske du ikke er helt sikker på om du trenger noe. Eller kanskje du vet hva du trenger. Det er helt greit begge deler. Kanskje du vet om du er tørst. Eller kanskje du ikke er helt sikker på om du er tørst. Går han også å be god. Om att den törsten som han egentligen har lagt ned i dig, som han har lagt ned i alla människor att den ska läkkis. Många ting sker i livena våra, det. Och det är ingen fördömelse i det men det att många ting sker i livena våra kan göra att vi någon gånger inte har haft det rummet eller den tiden till att känna på det dypeste behoven till att ta törsten på allvar och så vidare. Därför så ser jag att känner du dig på det så kan du kan det vara en infallsvinkel för dig en, en måte för dig att komma i kontakt med kraften som virker. Att du ser Gud. Och då öppnar man upp sig kan få den här törsten som bara du kan stilla. För det är knutvendigt si att se att man har en törst, vis man ikke har en törst. Men jag tror oss att det på något sätt har en törst ska vi resa oss upp nå, och så kan du där var du står kan du ta du tid med Gud och du sätt ord på törsten sätt ord på det han har som du trenger och så brukar vi villig tid nå i lovsång och bön och så är det också någon som kan vara och be för folk här borte så sånn att då kan du få en prat och lite formen oss om du vill Här vi tackar dig för att du vær nær takk for dine gode planer for oss takk for den kraften som du ønsker å gi til hver den som ber dig En kraften som ikke på noen måte kommer å kontrollere eller overtar men den kraften som gir styrk som ger det vi trenger. Takk for deg for at du nå ved den hellige ånd minner noen på Vad du har gjort, Vad du har, hva som finnes hos deg, at du gir det til dem, Herre. Jeg ber om at noen akkurat nå, Herre, skal fylles med overflod av håp ved en heligåndskraft. Overflod av håp. Ikke et håp som er basert på att en eller annen ting ser grei ut, men et, en overflod av håp ved en heligåndskraft. Slik at du kan ha all glede og fred i troen.